într-o istorisire orientală, lampa lui Aladin, în această poveste, un tânăr, un băiat sărac, ajunge să intre în posesia unei lămpi fermecate. Și la un moment dat își dă seama că dacă freca lampa aceea, din lampă ieșea un duh. Un duh care avea puteri foarte mari și putea să împlinească orice dorință. Și astfel ajunge să fie bogat și fericit. Și cred că uneori credincioși încearcă să folosească sau încercăm să folosim rugăciunea ca lampa lui Aladin. Nu numai atât, dar sunt mai multe locuri din Scriptură care ne spun că vom primi ceea ce cerem în rugăciune. Ba chiar că vom primi orice vom cere. Cum să înțelegem astfel de promisiuni și cum să apelăm la ele? Vom vedea și încercăm să înțelegem acest lucru în această dimineață. Suntem, vă reamintim, în continuare în seria rugăciunea eficientă, pentru că dorim să știm cum să ne rugăm conform cuvântului și să fim impulsionați în această direcție de a ne ruga, de a avea dorința de a face lucrul acesta. Aș vrea, continuând introducerea până nu intrăm în amănunte, să vedem câte ceva despre contextul și compoziția acestui pasaj. Capitolul, deși n-am început, n-am citit primele patru versete, dar capitolul începe cu rugăciunea Domnului Iisus, Domnul Iisus se roagă într-un loc, apoi ucenicii îi cer să îi învețe și pe ei cum să roagă, Domnul Iisus se rugase, ni se spune aici că el se afla într-un loc oarecare și se ruga, ucenicii îi cer să, îi, să le spună și lor să le arate cum să se roage și avem o nouă versiune a rugăciunii, Tatăl nostru, care este foarte asemănătoare cu cea din Matei. Dar în această dimineață ne vom axa pe versetele 5 la 17 și în primele câteva versete, versetele 5 la 8, avem o pildă, o istorisire. Apoi avem niște instrucțiuni, niște porunci legate de rugăciune, versetele 9 și 10. Și în final avem și o aplicare pe care o face Domnul Iisus când vorbește de Tatăl, care știe să dea daruri bune copiilor și nu, nu părinții nu dau daruri rele copiilor. Pilda aceasta, vedeți cu care începe versetul 5, vine un musafir, ajunge un musafir noaptea. Este oare lucrul acesta un lucru obișnuit sau neobișnuit atunci, în acea perioadă? Vremea de acolo, în general, sunt unii care spun datorită vremii extrem de calde într-o anumită perioadă, așa asemănătoare cu clima noastră, călătoriile aveau loc noaptea, așa că nu era neobișnuit să ajungă noaptea. Alții însă spun, da, dar existau anumite regiuni în care exista o briză și datorită acestui fapt, mulți oameni puteau și călătoreau de fapt ziua, așa că era oarecum surprinzător să ajungă noaptea. Dar, indiferent de asta... Și chiar dacă sunt ambele posibilități susținute, să ne gândim la următorul lucru, la întrebarea de ce nu are omul acesta pâine în casă? Deci nu fiecare făcea pâine acasă. Exista un cuptor comunitar și atunci fiecare îi venea rândul la un moment dat să facă pâine și cel care era la rând să facă pâine, sigur că de obicei mai rămâneau câteva pâini în plus. Așa că sigur că asta, aceasta e adresa la care mergeai dacă aveai o urgență. Oricum, putem să fim siguri, nu este convenabil să fii deranjat noaptea. Vedeți așa cum 
Ați auzit și în limba engleză, casele, în general, cele mai multe case, casele oamenilor de rând, erau formate dintr-o singură încăpere principală. Toți dormeau în aceeași încăpere, încuietorile erau greu de descuiat, nu se, deci se producea mult deran și era destul de complicat. În orice caz, prietenul care primește solicitarea trebuie să răspundă pozitiv. Vedeți, acestea sunt societăți care urmează, care funcționează pe principiul, pe baza principiului rușine și onoare. Exista și în acele situații comunitatea și viața comunității este extrem de importantă. Așa cum noi, în societatea vestică, idolatrizăm persoana și individul, așa idolatrizau ei comunitatea. Și era lucrurile așa de importante că să refuzi cuiva ajutorul, te făcea în fața celorlalți un om de nimic, un om care... Pur și simplu se spuneau, îți faci de râs mama. Se spuneau lucrul de felul acesta. Deci venea o rușine cumplită asupra lor. Așa că era destul de greu să nu răspundă până la urmă. Dar vedeți, în versetele 9 și 10 avem niște porunți. Se spune, cereți, căutați, bateți. Timpurile verburilor în limba greacă sunt la prezent. Atât aici cât și nu vorbim de limba română. Vorbim de limba greacă, la prezent, atât aici cât și în Matei 7, unde avem relatată aceeași pildă. Deci se sugerează, sau unde ni se dă același îndemn, se sugerează aici o acțiune continuă, o acțiune persistentă și sinceritate în același timp. Există și o progresie aici, este una să ceri printr-o rugăciune, apoi să cauți, căutând și cerând mai insistent și să bateți, este un lucru continuu. Cum batem la ușă? Ați auzit vreodată o bătaie la ușă de genul acesta? Dacă auzi așa ceva la ușă, crezi că poate un copil a lovit ușa cu ceva, dacă ești acasă. Sau poate dacă ești în, în spatele ușii unui birou și există un hol dincolo de ușă, poate că îți închipui că cineva a atins ușa din greșeală. Dar când auzi asta, știi că este o bătaie, știi că cineva bate la ușă. Deci este vorba de o acțiune repetată. Și aș vrea să spun că aceste versete, versetele 9 și 10 nu conțin sfaturi, nu sunt îndemnuri, ci sunt porunci. Dar de ce sunt oare porunci? Și de ce să ne rugăm astfel? Și vom vedea în curând. Apoi în versetele 11 la 13, Domnul Iisus face o aplicare. Și El spune, dacă oamenii care sunt răi, pentru că așa sunt caracterizați oamenii din perspectiva divină, sunt răi, să vi să fie Domnul că am fost salvați prin Domnul Iisus Hristos. Dar zice, dacă oamenii care sunt răi și știu, știu să dea lucruri bune copiilor lor, cu atât mai mult Dumnezeu știe să facă lucrul acesta. Dumnezeu este bun, plin de har și El dă lucruri bune copiilor săi. Și ideea centrală din această dimineață, este urmă, această dimineață e următoarea. Când ne rugăm după voia Domnului, Dumnezeu răspunde peste așteptările noastre. Când ne rugăm după voia Domnului, Dumnezeu răspunde peste așteptările noastre. Primul lucru pe care aș vrea să, și prima idee importantă este să ne rugăm cu credință biblică, pentru că vom primi atunci ceea ce vom cere. Biblia ne asigură că Dumnezeu aude rugăciunile noastre și că răspunde rugăciunilor. Căci, spune versetul 10, oricine ce reprimește, cel ce caută, găsește, iar celui ce bate, îi se va deschide. În acest verset, dar și în alte pasaje din Scriptură, apare ideea că putem cere orice și vom primi ceea ce cerem. 
De exemplu, Marcu 11 cu 24 spune, de aceea vă spun că toate lucrurile pe care le cereți atunci când vă rugați să credeți că le-ați primit și ele vi se vor da. Dar sunt oare aceste versete un cec în alb? Este rugăciune asemănătoare, rugăciunea creștină asemănătoare lămpii lui Aladin? În mod sigur, nu. Fiecare pasaj trebuie înțeles în funcție de contextul în care se află, de contextul cărții și nu numai atât de contextul întregii scripturi. Scoaterea versetelor din context este o greșeală extraordinar de mare. Care este răspunsul atunci? Rugăciunile care primesc răspunsuri afirmative sunt rugăciunile care sunt făcute și când sunt făcute după voia lui Dumnezeu. Există și răspunsuri negative. Dumnezeu s-ar putea să răspundă negativ unei rugăciuni care este făcută după voia Lui. Însă rugăciunile trebuie să fie făcute în principiu și întotdeauna după voia Lui Dumnezeu. În pasajul de astăzi, vedeți, promisiunea vine în contextul rugăciunii Tatăl nostru, care apare în versetele dinaintea versetului 5. Și acolo se pun bazele rugăciunii. Și unul dintre lucrurile importante care se spune acolo este... Ce spune Domnul? Cum îi învață să se roage? Facă-se voia ta. A cui voie să faci atunci? A lui Dumnezeu sau a mea? Prin rugăciune, îl determin eu pe Dumnezeu să se schimbe? Nu, ci înseamnă că promisiunea că rugăciunile vor primi un răspuns pozitiv este legată de voia lui. Este legată de ceea ce Dumnezeu a stabilit. Cum se îmbină aceste lucruri? Ioan accentuează că suntem ascultați dacă cererile noastre sunt după voia lui Dumnezeu. Și el, de fapt, îmbină foarte frumos nevoia de a ne ruga după voia lui Dumnezeu cu promisiunea categorică a răspunsului pozitiv în acest caz, în cazul rugăciunii după voia lui. În Ioan 5, cu 14 și 15 citim și aceasta este îndrăzneala pe care o avem la el. Dacă cerem ceva după voia lui, El ne ascultă. Iar dacă știm că ne ascultă cu privire la orice îi cerem, știm că avem lucrurile pe care le-am cerut de la El. Iată ce promisiune! Ce înseamnă asta? Vedeți, mentalitatea noastră în rugăciune nu trebuie să fie să încercăm să-L determinăm noi pe Dumnezeu să facă ceea ce vrem noi, ci să devenim, atenție, să devenim prin rugăciune și în rugăciune oameni care suntem interesați de voia lui Dumnezeu, să o înțelegem. Și pentru că cerem astfel de lucruri care sunt în acord cu voia lui Dumnezeu, Dumnezeu va răspunde. Un predicator are obiceiul să spune de multe ori, Dumnezeu ne dă tocmai lucrurile pe care le-am cere noi dacă am ști ceea ce știe El. Dumnezeu ne dă tocmai lucrurile pe care le-am cere și noi lui Dumnezeu, dacă am ști ceea ce știe Dumnezeu. Dumnezeu știe de ce avem nevoie. Să fim foarte siguri de următorul lucru. Când ne rugăm după voia lui Dumnezeu, rugăciunile ne sunt ascultate. Nu în proporție de 10%, nu în proporție de 50%, de 90%, ci de 100%. Dar să nu credem că dacă nu primim răspuns imediat, nu ne-am rugat după voia Lui. Dumnezeu nu răspunde întotdeauna imediat. Și Dumnezeu nici nu uită să răspundă. Un misionar binecunoscut, Hudson Taylor, prin anul 1886 s-a dus să evangelizeze 11 provincii din China. Nu mai fusese nimeni vreodată acolo cu Evanghelia. 
Și unii dintre apropiații lui și cunoscuți erau îngrijorați de faptul că intenționează și și-a și dus familia cu el. Și el spune următorul lucru. Îmi iau copiii cu mine și observ că niciodată nu mi-este greu să îmi amintesc că trebuie să le dau de mâncare dimineața, la amiază și seara. Și de fapt nici n-aș putea să uit lucrul acesta. N-aș fi în stare să uit. Și tot așa zice... Nu cred și este imposibil ca Tatăl Ceresc să fie mai insensibil decât noi, să fie mai atent decât noi. De aceea, al doilea gând înspre care aș vrea să ne îndreptăm este că este important să perseverăm în rugăciune. Dar de ce să perseverăm? De ce să insistăm? Oare nu știe Dumnezeu de ce avem nevoie? De ce, de ce trebuie să repetăm rugăciuni? De ce nu răspunde Dumnezeu de la Prima cerere. Cuvântul de altfel ne spune că uneori nu avem pentru că nu cerem sau nu cerem bine. Iacov 4, 2 și 3, dar nu aveți pentru că nu cereți sau cereți, dar nu primiți pentru că cereți rău ca să risipiți în plăcerile voastre. De ce vrea Dumnezeu să continuăm să perseverăm în rugăciune? De ce nu răspunde la prima cerere? În primul rând pentru că rugăciunea nu e lampa lui Aladin. Dar aici vorbesc de lucruri care sunt deja după voia sa. Uneori trec zile, săptămâni, ani până când răspunde. De ce? Vedeți, când avem o problemă, noi vedem doar problema. De exemplu, dacă ai un copil care nu umblă pe calea Domnului, este foarte ușor să vezi doar problema asta. Și te întreb, de ce nu răspunde Dumnezeu rugăciunilor tale? Sigur că răspunsul e mai complex într-o situație de felul acesta, dar ceva este foarte limpede. Și anume, faptul că Dumnezeu vede problema pe care o ai, dar El vede mult mai mult. El te vede și pe tine. El vrea să te vadă pe tine petrecând timp cu El, căutând prezența Lui. Vă dați seama cum ne-am rugat noi, ce fel de viață de rugăciune am avea dacă în momentul în care ne rugăm, După două secunde, după un minut, vine răspunsul de fiecare dată și întotdeauna. Da, uneori Dumnezeu răspunde așa, dar de multe ori nu o face pentru că vrea să ne învețe, să petrecem timp cu El, să căutăm prezența el, Lui, pentru că El știe că acesta este lucrul de care avem așa mare nevoie, să fim în prezența Lui. Și de aceea răspunsul nu e instantaneu de multe ori. De aceea trebuie să perseverăm, să continuăm în rugăciune. Și aici nu trebuie să fie neapărat vorba de o situație așa de drastică ca cea unui copil care nu umblă pe căile Domnului, ci pot fi multe alte lucruri. Dar din același motiv, întârzierea, adică din același motiv, Dumnezeu întârzie cu răspunsul, să dea răspunsul. Și acest aspect al petrecerii timpului cu El, în prezența Lui, ne duce și la ultimul gând, Și anume, aș vrea să vă spun că e important să ne rugăm datorită relației cu Dumnezeu. Vedeți, Domnul Iisus ne dă posibilitatea să-i spunem lui Dumnezeu Tată. Și acesta nu este un lucru, ne-am obișnuit cu el, nu este un lucru mărunt, nu este un lucru de apucat. Suntem parte din familia lui. Nu suntem angajați, nu suntem străini. Dar cum destau așa lucrurile? Pentru că dacă ne uităm în Scriptură, înțelegem, cum ne spune și profetul Isaia, că noi rătăceam cu toții ca niște oi, fiecare văzându-și de propria lui cale. Eram străini de Dumnezeu, eram îndepărtați de El. 
cum puteam sau cum putem să-i spunem lui Dumnezeu Tată în această sare? Și tot profetul Isaia spune, dar Domnul a pus asupra lui nălăgirea noastră a tuturor. Într-adevăr, El a luat suferințele noastre și a purtat durerile noastre. Noi este l-am considerat zdrobit, lovit de Dumnezeu și a suprit, dar El era străpuns pentru fără de legile noastre, zdrobit pentru nelegiuirile noastre, pe deapsa care ne dă pacea era peste El și prin rănile Lui suntem vindecați. În momentul în care privim la Cel care este răstignit, a fost răstignit pe lemnul crucii, și ne punem încrederea cu adevărat în jertfa Lui pentru păcatele noastre, Scriptura ne spune că suntem salvați. Trecem de la moarte la viață, de la întuneric la lumină. El ne-a liberat de sub autoritatea întunericului și ne-a adus în împărăția Fiului Său prea iubit. O, oh, dar El a făcut mult mai mult decât atât. Cum? Se poate și mai mult? Da, se poate! Pentru că nu avem doar statutul de iertați, ci avem statutul de copii ai Lui Dumnezeu. Însă tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai Lui Dumnezeu. Ioan 1 cu 12. Statutul nostru se schimbă. Nu mai suntem dușmanii Lui Dumnezeu, dar nu mai suntem nici măcar neutri, ci suntem copii Lui Dumnezeu. Ce lucru măreț, ce lucru glorios, ce lucru de neimaginat. Noi ne însemnați, noi păcătoși, ajungem copiii lui Dumnezeu. Și asta înseamnă ceva, înseamnă că accesul nostru la Dumnezeu este pe baza relației tată-fiu sau tată-fică. Mulți încă n-am înțeles lucrul acesta. Și continuăm să venim la Dumnezeu și în fața Lui și încercăm sau nu știu de ce ne închipuim că avem o relație de genul judecător, inculpat sau angajat, angajator. Dar nu trebuie să fie așa, ci trebuie să ne apropiem ca niște copii. Și aș putea să spun, de ce să nu spun, exact așa cum se apropie niște copii mici de părinților, cerându-le lucruri cu încredere. Vedeți, copiii mici vin și cer lucruri importante și lucruri neimportante. Gândiți-vă la împărații trecutului, vremurilor trecute și președinții importanți din ziua asta. Sunt oamenii cu cea mai mare putere din lume. Cine se poate apropia, cine se poate apropia de oameni de acest fel și să le ceară tot felul de lucruri mărunte, să-i deranjeze cu probleme de felul acesta? Sunt oameni care stau luni de zile să stea de vorbă cu președintele Statelor Unite, așteaptă la rând. Însă, dacă și în cazul lui JFK, Kennedy, puteți să găsiți poze pe internet cu copiii lui care se jucau acolo în, în biroul prezidențial. Cine poate să facă lucrul acesta? Doar cei care sunt parte din familia lui, copiii lui. Nici măcar soția nu poate să facă lucrul acesta, să, să vină oricând cu, cu cereri. Dar copilul poate să o facă. Nu numai atât, dar ei pot să aducă cererile... Oricând, și din nou, și din nou, în mod repetat, au acces necondiționat. Cine poate să se ducă la președintele Statelor Unite? Hai să presupunem că e vorba de un președinte care are copii mici și se ceară un pahar cu apă la trei dimineața. Doar copilul poate să o facă. Pentru că are o relație specială. Frașii și surori, Dumnezeu nu este deranjat de cererile noastre. 
așa cum a fost omul din pilda pe care am citit-o. Și Dumnezeu ne primește și vrea să audă rugăciunile noastre pentru că suntem copiii Lui și El este Tatăl nostru. Dar vedeți că răspunsul Lui Dumnezeu, răspunsul la rugăciune depășește așteptările. Versetul 13 introduce un lucru neașteptat și anume promisiunea Duhului Sfânt. Spune aici versetul, deci dacă voi care sunteți răi știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl Ceresc care, sau Tatăl care este în ceruri le va da Duhul Sfânt celor ce îl cer. Probabil că noi ne-am fi așteptat la altceva aici, dar nu la această promisiune. Poate ne-am fi așteptat la niște promisiuni de ordin material, promisiuni legate de serviciu, de sănătate, de probleme de genul acesta. Poate că am fi vrut să auzim promisiuni legate de îmbunătățirea relațiilor, poate îmbunătățirea căsniciei, poate că ne-am fi așteptat să auzim că vom primi daruri spirituale pe care sau darurile spirituale pe care am dorit să le avem. Dar Domnul Iisus ne surprinde încă o dată, așa cum o face din nou și din nou, și parcă, parcă ne spune, problema voastră nu este că cereți prea mult. Problema voastră este că țintiți prea jos. Nu țintiți destul de sus. Voi cereți mai mult lucruri vremelnice, dar eu vi-l ofer pe Dumnezeu însuși. Persoana Lui, relația cu El, prezența Lui. Da, vom primi și lucrurile de care avem nevoie pentru această viață, dar extraordinar, Dumnezeu se oferă pe sine însuși Împărtășia rugăciunii. Prin rugăciune îl putem experimenta pe Dumnezeu în mod real și în mod tangibil. Iubiți frați și surori, Dumnezeu ne iubește. El vrea să avem părtășie cu El pentru binele nostru. Vrea să-L experimentăm și de aceea ne cheamă să ne rugăm. Ne cheamă să ne rugăm cu credință. Ne cheamă să ne rugăm persistent. Ne cheamă să ne rugăm ca niște copii care vrem să-i cerem și-i cerem Tatălui lucruri, lucrurile de care avem nevoie. Dar vedeți, uneori este așa de greu să o facem sau să ne rugăm după voia Lui, adeseori nu o facem. Și ce de făcut? Răspunsul este și va rămâne întotdeauna la orice problemă, același Hristos, jertfa Lui și Evanghelia Lui. Nu că eu mă străduiesc, Nu că eu iau hotărârea că începând de astăzi, eu voi fi mai bun decât înainte. Începând de astăzi, voi realiza nu știu ce. Răspunsul este Domnul Iisus Hristos. El s-a rugat în mod persistent. El s-a rugat intens. S-a rugat cu consecvență. Și îl vedem în ghețimani cum se roagă Tatălui și din nou și din nou și din nou vine cu aceeași cerere și spune Tată, dacă este cu putință, depărtează paharul. Totuși, nu voia mea, ci voia ta să se facă. Vedeți, cuvântul ne spune în altă parte că a fost ascultat. A fost ascultat. A fost ascultat pentru că voia lui Dumnezeu s-a făcut și El a realizat mântuirea noastră. Și pentru că Domnul Iisus Hristos s-a rugat în așa fel și a luat povara păcatelor noastre și a murit în locul nostru. Și noi putem să luăm aceste porunci de a merge, a ne ruga, a căuta, a bate, să le luăm în serios și să le punem în practică. De ce? 
pentru că El este Cel care deja s-a rugat în acest mod și pentru noi care nu știm și nu vrem de multe ori să ne rugăm astfel, a murit și a dat viața și ne-a pus în relația asta privilegiată. Nu mai suntem vrăjmași, nu suntem străini, nu suntem angajați, ci suntem copiii lui Dumnezeu și El vrea să ne audă cererile. Domnul să ne ajute să ne rugăm în felul acesta. Rog echipa de închinare să vină în față și ne apropiem de încheiere, gândindu-ne la lucrul că următor, și anume, când ne rugăm după voia Domnului, Dumnezeu răspunde peste așteptările noastre. Putem să-L cunoaștem și să-L experimentăm pe Dumnezeu în rugăciune. Eu cred că acesta este scopul suprem al rugăciunii, cunoașterea lui Dumnezeu, nu de a face Dumnezeu lucruri prin noi în primul rând, deși face și lucrul acesta. Dar scopul suprem, cred că este al cunoaște pe El prin rugăciune și Domnul să ne ajute să avem parte de vieți de rugăciune persistentă, vieți care, de rugăciune care este așa cum dorește Domnul și să insistăm, să continuăm să ne rugăm celui care ne iubește. Amin.